0: Seguimos leyendo La embriaguez de la metamorfosis del gran narrador austriaco Stefan Zweig. El domingo por la mañana, Ferdinand la espera en la estación, la examina con la mirada. Pobre, vaya aspecto que tienes, pareces torturada. Has pasado mucho miedo, ¿no? Ya me lo temía. Tal vez cometí un error al decírtelo antes, pero pronto habrá pasado. Hoy podemos tomar la decisión, ¿sí o no? Cristín lo mira de reojo. Ferdinand tiene los ojos claros. Sus movimientos son sorprendentemente exuberantes y parece extrañamente relajado. Él percibe la mirada. Sí, me encuentro bien. Desde hace semanas y meses no me he sentido tan a gusto como en estos tres días. Ahora concibo, de hecho, lo maravilloso que es pensar para uno mismo. Pensar únicamente para uno mismo y en total soledad. No añadir una pieza pequeña a un todo, a algo que, además, no interesa sino construir algo desde el fundamento hasta la cumbrera, solo para uno mismo. Un castillo en el aire, si se quiere, que al cabo de una hora tal vez se viene abajo. Quizá lo derribas con una sola palabra, quizá lo destruimos entre los dos. Sea como fuere, ha sido un trabajo para mí y me ha hecho gracia. Me he divertido enormemente elaborando un plan de campaña contra todos los ejércitos, contra el Estado, la policía, los diarios, contra todos los poderes de la tierra, dejando maniobrar a gusto los pensamientos y ahora tengo ganas de una guerra de verdad. A los sumo nos derrotan. Y eso que ya llevamos bastante tiempo derrotados. Bueno, ahora mismo te enseño todo. Salen de la estación. La niebla reviste los edificios de un gélido color gris. Los mozos y policías siguen ahí de pie, esperando con semblantes apagados. Todo resuma humedad y el frío convierte cada palabra en un ligero humo delante de los labios. El mundo carece de calor. Ferdinand la coge del brazo para ayudarla a cruzar la calle entre los automóviles y percibe que se estremece, nerviosa al sentir el contacto. ¿Qué te pasa? Nada, responde ella. Eso es solo que llevo todos estos días aterrada. De cada cual que me llama, creo que me espía. Estoy convencida de que todos piensan lo mismo que yo. Sé que es un temor estúpido, pero tengo la sensación de que todos pueden leer mis pensamientos. Que la gente del pueblo lo sabe y lo huele todo cuando el guarda forestal me ha preguntado en la estación ¿qué hace usted en Viena? me puse tan colorada que enseguida se echó a reír lo cual me alegró mejor que piense esto que lo otro pero dime, Ferdinand pregunta arrimándose de pronto a él ¿esto no será siempre así? ¿no? cuando lo llevemos a cabo cuando lo llevemos a cabo realmente, porque para eso no tengo la fuerza necesaria, ahora lo noto, no podría aguantar vivir todo el tiempo atemorizada, teniendo cada persona y sin dormir, sin dormir por miedo a que llamen a la puerta, ¿no es cierto que no será siempre así? No, responde él, no lo creo, eso solo ocurre aquí, donde vives, bajo tu propia identidad, una vez fuera, con otra ropa y otro nombre, en un mundo diferente, olvidarás a la persona que eres aquí, tú misma me contaste que fuiste otra en su día, Solo correrás el pel peligro si emprendes con mala conciencia lo que queremos hacer. Si tienes la sensación de cometer una injusticia robando el ladrón número uno al Estado, entonces vamos mal encaminados y yo no me meto con en este asunto. En cuanto a mí, me siento con todo el derecho del mundo. Sé que se ha cometido una injusticia conmigo, que aquí me juego la piel por un asunto mío y no como en una guerra por una idea muerta, por la idea dinástica de los Habsburgo, ni por mi tropa ni por otra construcción política que no me interesa. Pero, como he dicho, aún no hay nada decidido. Todavía estamos jugando con la idea, como dicen, y en el juego es preciso mostrarse alegre, o sea que arriba sus ánimos, sé que eres valiente. Cristín respira hondo. tiene razón, creo que puedo aguantar y sé, y sé que no tenemos nada que perder. Ya he aguantado muchas cosas. Pero hay algo que resulta difícil, la inseguridad. Cuando esté hecho, podrás confiar de nuevo en mí. Siguen caminando. ¿A dónde vamos? Pregunta. Ferdinand sonríe. Lo extraño es que no me costó esfuerzo alguno, que me resultó divertido sopesar todas las posibilidades pensar cómo huir, huir y escondernos y ponernos a salvo, y creo, en efecto, que he imaginado cada detalle y que puedo decir con toda tranquilidad, esto funcionará. Lo calculé todo. Fue muy fácil definir cómo viviremos y nos defenderemos cuando tengamos dinero. Solo una cosa me costó un esfuerzo enorme determinar el lugar, las cuatro paredes, la habitación para discutir tranquilamente todo este asunto. He vuelto a ver que es más fácil vivir diez años con dinero que vivir solo un día sin él. En serio, Cristín, dice sonriendo y casi con orgullo. Fue más difícil encontrar cuatro paredes donde nadie nos vea ni nos oiga que preparar toda nuestra aventura. Repasé todas las posibilidades. Pensé en salir al campo, pero hace demasiado frío. En un hotel, pero el vecino puede oírnos. Y además, tú te turbas y te inquietas, y lo que necesitamos es lucidez. Es en un restaurante vacío, te observan los camareros. Si estás sentado al aire libre, con el frío que hace, llamas la atención. Sí, Cristín, no puedes creer lo difícil que es no tener dinero y querer estar solo en una ciudad de millones de habitantes. Me imaginé las posibilidades más descabelladas. Realmente, pensé incluso en la posibilidad de subir juntos a la Torre de San Esteban. Allí no sube nadie con la niebla que hay, pero me parece absurdo. Al final me acerqué al guardia, encargado de vigilar nuestra obra arruinada. Tiene una cabaña con una estufa de hierro, una mesa y, si no me equivoco, una sola silla, una barraca. Vamos. Conozco bien al hombre. Le expliqué, largo y tendido, la historia de una distinguida dama polaca a la que conozco de la época de la guerra, que se aloja con su marido en el Hotel Sacher y que es demasiado aristocrática y conocida para mostrarse conmigo en público. Imagínate cómo se quedó el tío de piedra. Por supuesto, considera un gran honor echarme una mano. Nos conocemos hace tiempo. Y le ayudé dos veces a salir del atolladero. Me pondrá la llave en un lugar determinado debajo de las vías. Y me dejará su documentación por si acaso. Y además me prometió encender la estufa por la mañana. Allí estaremos solos. No será cómodo. Pero ¿cómo nos... ¿Cómo nos estamos jugando una vida mejor? Podremos pasar dos horas juntos en esa casilla de perros. Allí no nos oye nadie ni nos ve nadie. Allí podemos tomar la decisión con toda tranquilidad. La obra, situada en las afueras, concretamente en Floristorf, Está vacía y rodeada de planchas de madera. El edificio en construcción, con cientos de ojos ciegos y sin ventanas, se halla en un estado de abandono absurdo. Barriles de alquitrán, carretillas, montones de cemento y ladrillos apilados yacen sin orden ni concierto en el suelo embarrado. Es como si una catástrofe de la naturaleza hubiese interrumpido... El ajetreo creativo y el silencio no es lo propicio de un lugar de trabajo. La llave se halla debajo de la plancha de madera y la neblina impide la visión. Ferdinand abre la barraca de, de madera y encuentra la estufa encendida. Tal como acordaron, el aire es cálido y huele a madera de buena calidad. Cierra la puerta tras entrar y mete unos cuantos trozos de madera en la estufa. Si alguien viene, tírale los papeles a la estufa, así que no puede ocurrir nada. No tengas miedo. Además no vendrá nadie. Nadie puede escucharnos. Estamos solos. Cristín se sienta, se siente una extraña en aquel cuarto. Todo le parece fantasma arbórico. Solo una cosa real, aquel hombre, Ferdinand, saca unos folios doblados del bolsillo, los despliega y dice, «Siéntate, Cristín, y presta atención. Este es el plan de todo el asunto» lo preparé a conciencia, lo escribí tres veces, cuatro, cinco veces, creo que está muy claro, te pido que lo leas con suma atención, punto por punto, y cuando algo no te parezca correcto, escribe con lápiz, en el margen derecho, tus preguntas y objeciones, que luego lo repasamos todo, nos estamos jugando mucho, o sea que no podemos dejar nada a la improvisación. Pero primero, hay algo que no está escrito en este borrador. Solo lo podemos discutir entre los dos. Solo nos incumbe a nosotros. Vamos a ver, este asunto lo llevamos al cabo nosotros. Tú y yo nos haremos culpables, si bien, según la ley, tú serás la verdadera autora del delito. Como funcionario, eres responsable, te buscarán, te perseguirán, serás considerada una delincuente por tu familia, por la gente, mientras que a mi madre me tomarán por cómplice e instigador, hasta que nos pillen. O sea que tu apuesta es superior a la mía. Tú tienes un empleo que te garantiza la subsistencia y la jubilación hasta el final de tu vida. Yo, en cambio, no tengo nada, por tanto, arriesgo mucho menos, según la ley y ante, cómo expresarlo ante Dios. Nuestra partida es, por consiguiente, desigual. Tú asumes más riesgos, y mi deber es decírtelo y advertirme. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.